0: Mato Grosso 2009 21 seringueiros trabalhavam em uma fazenda de extração de látex sob condições degradantes não recebiam a remuneração devida trabalhavam sem os equipamentos de proteção individual adequados Dormiam sobre tábuas em barracos de lona e madeira, onde faltava água potável. As mulheres eram discriminadas. O registro funcional dos seringueiros era irregular e eles eram submetidos à servidão por dívidas. Essas eram as condições às que o dono da fazenda e seu filho submeteram os 21 trabalhadores entre 2005 e 2009 e que o Ministério Público Federal denunciou como condições análogas às de escravos. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou a condenação. E o julgamento que teve como relator o juiz federal Pablo Zuniga Dourado foi um dos grandes julgamentos da Justiça Federal. É o que você ouve a partir de agora. O julgamento aconteceu em junho de 2022 e manteve a condenação em primeira instância do fazendeiro, que era o maior beneficiário da extração da borracha e de seu filho, o administrador da fazenda. Eles foram condenados por sujeitar os 21 seringueiros a condições análogas às de escravos. Apesar dos argumentos e apelos dos réus, o juiz federal Pablo Zúniga Dourado considerou procedente a acusação do Ministério Público Federal, condenando pai e filho. Ele nos conta mais detalhes sobre esse caso.
1: O contexto Bom, o um caso que foi julgado pelo TRF da primeira região, ele envolveu um julgamento de um caso, se tratava de 21 seringueiros, que trabalhava numa fazenda de extração de látex sob condições degradantes. Esses seringueiros foram resgatados pela fiscalização de fiscais do trabalho e eles se encontravam ali naquela fazenda em condições de trabalho degradantes na medida em que, segundo os relatórios que foram encartados nos autos e, e comprovados também judicialmente, eles não recebiam a remuneração devida, eles trabalhavam sem equipamentos de proteção, dormiam sobre tábuas, em barracos de lona e madeira, faltava água potável, né, e as mulheres eram discriminadas, o registro funcional dos seringueiros não estava regular. Também, o que é mais grave nesse caso, eu te chamo a atenção da quantidade de, de trabalhadores, 21, né, entre 2005 e 2009, esses trabalhadores eram submetidos à servidão por dívidas. Né? Então, eles, para adquirir produtos de higiene pessoal, produtos para uso cotidiano, de roupa, de sabonete, enfim, higiene pessoal em geral, né? condições mínimas de dignidade de vivência, eles tinham que contrair dívidas junto aos proprietários da fazenda. Né? O que é, vamos dizer assim, muito comum, infelizmente, mas essa submissão aliado a em alguns casos quando há violência é o que na minha experiência é o ápice aí da chamada condição análoga de escravo nos tempos modernos. Infelizmente, o TRF da primeira região ele é rico nesse tipo de criminalidade na medida em que essa prática de submeter os trabalhadores a condições análogas à de escravidão é muito comum nos estados, né, nos rincões onde o TRF da primeira região tem jurisdição, né? Norte, a Amazônia, então, infelizmente, eu já me deparei, mesmo sendo juiz em substituição aos desembargadores, mas sempre nos julgamentos em turmas criminais do TRF da primeira região, eu me deparo com esse tipo de caso, casos muito semelhantes aos que nós estamos abordando, né, que aconteceu em Mato Grosso, e as condições são muito semelhantes né, a desse caso. E o Ministério Público tem sido diligente, os fiscais do trabalho, né, a fiscalização poderia ser bem melhor, sempre se pode melhorar, mas também tem, de certo modo, cumprido seu papel, e aí esses casos têm chegado com significativa frequência no TRF da primeira região. É, tanto que é importante destacar a primeira condenação do Brasil por violação de direitos humanos foi num caso muito semelhante a esse, né? o caso da Fazenda Brasil Verde, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em sentença proferida em 20 de outubro de 2016, condenou o Estado brasileiro por violação de direitos humanos, né? o caso foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, é muito semelhante ao que nós estamos tratando aqui. Os trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, no estado do Pará, também se submetiam a trabalho forçado e servidão por dívidas naquela fazenda. E o contexto era de vários trabalhadores submetidos anualmente a trabalho escravo e também, naquele caso, até a existência de Ameaça de morte, caso abandonasse a fazenda, impedimento de saírem livres, falta de salário, existência de, de salários ínfimos, né? o endividamento com o fazendeiro. Então, esses casos eles são muito semelhantes. Nesse caso da Fazenda Brasil Verde, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana, inclusive foi o Estado soberano, o primeiro Estado soberano a ser condenado por essa razão, por esse motivo de submissão dos trabalhadores à condição análoga à de escravidão. Esse conceito de escravidão, em 2003, numa reforma do Código Penal realizada pelo legislador, pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente da República à época, atualizou né, o tipo do artigo 149 do Código Penal para delimitar quais eram as ações que tipificavam o crime, né, o, o crime passou um, a ser um crime de, de ação vinculada, portanto, o que o tipo lá do artigo 149 descreve é exatamente o que tem que acontecer para que a conduta seja enquadrada naquele artigo, então, o conceito mesmo de escravidão foi um conceito atualizado, tanto que o tipo penal, ele utiliza o conceito de condições degradantes de trabalho. Então, os casos que têm chegado à Corte da Primeira Região, à Corte Federal da Primeira Região, são casos muito semelhantes ao caso da Fazenda Brasil Verde. Então, depois dessa condenação que foi em 2016, o próprio Ministério Público lança um olhar mais acurado sobre esse tipo de criminalidade e também o TRF da Primeira Região passou a ter uma preocupação bem mais elevada com esse tipo de conduta. O julgamento. A defesa, normalmente, também há uma semelhança muito grande entre os casos. A defesa, normalmente, alega que o proprietário da fazenda não tinha dolo, ou seja, ele não tinha o domínio das condições degradantes de trabalho ali, às vezes o proprietário da fazenda, e como foi o caso aí, coloca a culpa no gerente, naquela pessoa que contratou os trabalhadores, né? Como foi o caso aí do proprietário da fazenda de seu filho, que eles alegam que não houve dolo, que eles não tinham intenção de impor condições degradantes a essas pessoas, né? Não tinham, portanto, vontade de submeter esses trabalhadores a essas condições degradantes. E também, né, uma alegação muito comum que foi feita também nesse processo, no sentido de que, na verdade, há ali mera irregularidade trabalhista, né, desrespeito a normas trabalhistas, mas não a ponto de configurar um crime do artigo 149 do Código Penal. O que se alega é que há, sim, o descumprimento de normas trabalhistas, não foram assinada a carteira de trabalho, a CTPS dos trabalhadores, que as condições não são tão ruins, né? normalmente, nesses rincões brasileiros. De fato, a distância né, dessas fazendas, o isolamento dessas fazendas dificulta uma infraestrutura mínima para os trabalhadores, há de se reconhecer isso, mas isso não é suficiente para deixar ali a violação de da dignidade da pessoa humana, daqueles trabalhadores. Né? Essa discussão sobre a escravidão moderna, é uma discussão que permeia a argumentação da defesa, né? E por isso que eu disse ainda há pouco que a jurisprudência tem que se atualizar no conceito de escravidão moderna, e aí uma opinião pessoal, né? A Corte da Primeira Região tem sido, como de resto em todos os casos, mas nesses casos específicos tem sido bastante criteriosa, e como o julgamento ali foi unânime, né? A Corte não acatou nenhum desses argumentos que a defesa. A linha voa. O Ministério Público, por sua vez, sempre tenta demonstrar essas condições do artigo 149, né, as condições degradantes de trabalho, essa restrição à liberdade dos trabalhadores é importante, e o Ministério Público bateu muito nisso, nesse processo, na medida em que os trabalhadores eram submetidos à submissão por dívidas com o fazendeiro, proprietário e seu filho. O diálogo do processo penal é um diálogo que cabe esse tipo de dialética, né? Ou seja, a visão sobre os fatos do Ministério Público não coincide com a visão sobre os fatos da defesa, mas neste caso específico que estamos a comentar, a quarta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a razão estava com a acusação e manteve a condenação desses réus que eram proprietários da fazenda e seu filho a decisão. O que se levou em consideração, eu relatei o caso e a corte acolheu o voto que eu sugeri, é que as provas demonstravam que o órgão de acusação estava com a razão. O grande problema nesses processos é exatamente a prova, né? Porque o ônus da prova nos processos penais recai totalmente sobre a acusação. Então, na medida em que o Ministério Público conseguiu reunir provas, ou seja, ouviu testemunhas, no caso aqui presente, houve a oitiva de testemunhas, o relatório de fiscalização foi detalhado e submetido ao contraditório judicialmente, o interrogatório dos réus não foi convincente para infirmar, ou seja, para contraditar toda essa prova que foi reunida pelo Ministério Público, então a versão da defesa não encontrou ressonância nos autos, e por isso eu elaborei o voto no sentido de manter a condenação da sentença feita pela sentença de primeiro grau, que estava muito bem colocada, muito bem posta, como disse, totalmente fundada nas provas que foram produzidas durante a instrução do processo criminal. A repercussão Olha, sem dúvida, a sentença penal condenatória transitada em julgado, né, quando houver o trânsito em julgado, ela serve de título executivo para uma eventual condenação à indenização desses trabalhadores, né, o que não impede deles buscarem os respectivos direitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho, se não é uma competência da Justiça Federal, mas a sentença penal, com certeza, também pode ser executada a título de danos morais, por exemplo, isso é uma consequência natural da, da sentença penal condenatória, quando ela transitar em julgado. Além disso, eu acho que é importante destacar que o direito penal cumpre o seu papel né, de prevenção geral e prevenção especial com esse tipo de conduta, ou seja, o resgate desses trabalhadores é necessário para que se evite que novas condutas sejam praticadas, né, que se reprima com a devida justiça e com a devida proporção que o crime merece. É uma forma de você dar um recado para a sociedade de que quem praticar essa conduta será punido, ou seja, a certeza da punição é muito importante, né? a efetividade do processo é muito importante nesse sentido. Então, eu acho que o resgate desses trabalhadores e a condenação a tempo e modo nos patamares de pena que são fixados dentro do devido processo legal e dentro do sistema constitucional e penal brasileira, é importante para que a sociedade sinta essa sensação de segurança e também se sinta constrangida, vamos dizer assim, de não praticar novamente condutas desse já ex. Pessoalmente, é muito importante para o magistrado, quando a justiça do caso é entregue, sobretudo quando se trata de direitos humanos, né, eu tenho uma visão pessoal, né, uma visão também acadêmica aí nesse ponto, que é a visão de que uma das funções principais do magistrado é exatamente a proteção de direitos humanos, né, os direitos individuais, como diz Dworkin, são trunfos, né, contra decisões coletivas do Estado ou da comunidade política, então eu, eu penso que o juiz, ele é um guardião, né, desses direitos humanos, fundamentais E aí é necessário destacar que o processo penal, em que pese, sirva também para a proteção do réu, o direito processual penal e o direito penal liberal servem à proteção do réu, ou seja, para que o réu não seja vítima do arbítrio do Estado, por um lado, mas por outro lado, o processo penal e o direito penal servem também para essa função de prevenção, de segurança da sociedade, segurança pública, e também para amparar as vítimas né, dos crimes. Nós não podemos ter uma prática processual penal com a lente voltada inteiramente para a figura do réu. Não há que se falar no esquecimento da figura da vítima. Né? Em que pese a vítima, normalmente, como é o, o sistema processual brasileiro, não ser parte, tecnicamente falando, do processo penal mas ela é uma figura que deve e merece ser protegida pelo Estado. Então, é uma satisfação quando eu, como magistrado, aplico a lei e a Constituição no sentido de proteção dos direitos humanos dessas vítimas, né? dessas condições degradantes a que foram submetidas. E aí a justiça sendo efetivada nesse caso é como um cumprimento de um dever, que nós temos aqui como magistrado, pelo menos essa é a minha visão, eu acho que é para isso que existem os magistrados, né? exatamente para a proteção desses direitos individuais. E aí, há uma coincidência, né? tanto da, da satisfação pessoal, mas também satisfação acadêmica e satisfação funcional, institucional, porque sinto que a minha instituição né, e o Poder Judiciário estão aplicando a justiça, no caso, para a proteção de direitos humanos. Como eu disse em falas anteriores, evitando, inclusive, que o Brasil, como Estado-nação, como Estado soberano, sofra sanções aí na ordem internacional.
0: A sentença proferida pelo juiz federal Pablo Zúniga Dourado. Foi importante para os 21 seringueiros que foram submetidos a condições desumanas de trabalho. E também para demonstrar a agilidade da Justiça Federal ao acatar a denúncia do Ministério Público Federal e impedir que o crime continuasse ocorrendo. Você ouviu sobre mais um dos grandes julgamentos da Justiça Federal do Brasil.